0: Goedemorgen, leuk om hier te zijn, onverwacht, Uh, ook uh, voor mij een beetje half, half halverwege de week. Ik zou een andere gemeente spreken, maar die is gefuseerd. Um, dat gebeurt tegenwoordig, soms wel eens en, uh, maar ook hun agenda's waren gefuseerd dus ik zag en ik en mezelf niet op hun website staan ik dacht, uh, geen probleem ik heb een aantal kerken die ik in mijn reserve mentale lijstje heb uh, zoals bij jullie, ik zou maart hier zijn maar toen uh, ja, ik kon niet anders dan we een reis naar Indonesië uh, gingen maken, dus toen heb ik uh, mijn discipeltje Marcel gesproken uh, hier laten ze hierheen gestuurd het is wel redelijk goed gegaan denk ik um, en, uh, maar dus ik dacht uh, ik, uh, ik kan naar uh, Lord en wonder wel, uh, lukte dat ook yes, dus leuk om hier te zijn de laatste keer was in corona en dat livestream, wie weet dat nog wie weet nog waar de preek over ging ja ja <lacht> wie denkt, oh wat was dat een leuke tijd, wat wil ik daar nou terug ja lekker weer, thuis. nee oké, okay. heerlijk om elkaar weer te mogen zien um, en wij zijn, um, voor wie uh, sommige mensen kennen misschien helemaal niet. Uh, mijn naam is Christian Tan, getrouwd met Nathalie. We hebben drie kinderen, waar we wonen um, uh, ja, richting Zwolle. Dan moet je een beetje naar beneden. En ik zeg altijd, we zitten halfweg Zwolle in Deventer. Maar ik zeg altijd liever, dichter bij Deventer. Wij wonen we aan de IJssel. Want ik ben go-head en geen pek Zwolle. Uh, we, <laughs> is dat hier een probleem? Ik weet niet, wat is dit? Nee, dat is geen, oké. Okay. Ik hoop niet dat hier van die verdrietige Ajax-fans zitten. Die... Ja, ja. <lacht> er zijn van die mensen die altijd fans zijn van de winnende club. Maar waar moeten ze nou in een keer? Ja. Um... <lacht> en we leiden een, een gemeente in Deventer. Um, dat was een gemeente die eigenlijk zou sluiten een jaar of drie, vier geleden. Um, Vanaf zo'n 15, Hele lieve Indonesische, goedkokende mensen. Um, mijn ouders voorganger waren. En de heer zei, ik wil dat je gaat zorgen voor het huis van je... Ouders, dus onverwachts, uh, zijn we daar ingestapt naar ons zendingsavontuur op Aruba. Daarvoor in Zutphen voorgangers geweest, nou heel verhaal. En uh, ja, dat is heel bijzonder hoe hoe daar uh, de boel lekker weer uit elkaar knalt voor de heer. Dus uh, de gebouwen worden te klein. En uh, ja, mooie problemen, te weinig kindergroepen en zo. Heerlijk. Daarnaast stichten we gemeentes in Enschede, uh, Raalte... En Vechel, Allemaal hele onkerkelijke plekken. Ik vertel er zo nog wat meer over. En we zijn dit moment in gesprek met groepen. Ja, we aan het bidden. Heer, moeten we daarop ingaan om die uitnodiging om ook gemeentes te openen. In Zolle, Apeldoorn en Amersfoort. En nog wat meer plekken op de reservelijst. U merkt het al. Ik ben hoofdgemeentestichting. Ook voor de VPE. En daarnaast sinds uh, uh, november ook de algemeen secretaris. Wat de die kennen jullie ook goed. Uh, ja, dus uh, haar uh, schoenen mag ik invullen. Op iets grotere maat. Uh, maar uh, uh, ja, het is een bijzondere taak. En ons doel is voor de beweging 100 kerken planten in 10 jaar. En dus voor de VPE en een beetje aanverwante gemeentes. En we zitten na drie, drie kwart jaar zitten we op 34. Net een beetje achter op schema dus. Uh, maar uh, um, daar ja, er gebeurt ontzettend veel. In al die nieuwe gemeentes, bijna al die nieuwe gemeentes... komen echt mensen tot geloof van buiten de kerk. En dat willen we hebben. Amen. Uh, Heerlijk als vermoeide heiligen een, een, een nieuwe plek vinden. En tot dat, dat, dat actie komen. Dat is ook winst voor het koninkrijk. Ja, als mensen van vetweefsel naar spierweefsel gaan in het lichaam. Dat is altijd winst, ja toch? Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, wat Jezus wil, is het bereiken van die wereld. Um, en dat gebeurt ook echt. We zien het voor onze neus gebeuren. Um, ik heb een groot bord daar staan. Uh, en uh, we zoeken duizend sponsors voor een tientje in de maand. En we kunnen een historische ochtend beleven deze ochtend. Want we zitten bijna op 500. Uh, dus als we nog zes tientjes per maand bijkrijgen, krijgen deze ochtend. Dan is hier, uh, zijn we hier over de helft. En daarmee sponsoren we gemeentestichters. Maar ook het hele systeem. De mensen die hun steunen. Uh, dus voel je vrij om uh, naar de heer te luisteren als hij dat zegt. Om uh, één of twee. aantal, mag je, mag je stickers op een bord gaan plakken per tientje wat je sponsort. Um, en dan krijg je uh, mijn boek Over Discipelschap, Next Level Discipleschap, een dagboek. Mag je als cadeautje meenemen. Dan mag je ook, voor een, wat voor gift dan ook, mag je het ook eenmalig meenemen. Maar uh, dat is in ieder geval het grote bord wat daar zo staat. Um, ik wil met jullie naar 1 Samuel 11. 1 Samuel 11. <kijf> we leven in rare tijden. We dachten de coronacrisis is voorbij, we kunnen weer terug naar normaal. Maar crisis na crisis overspoelt ons. Uh, ik las in een kolom in de krant van ja, wij zijn de generatie, uh, een generatie die leert het woord crisis in meervoud te schrijven, dat je dat met een e crisis schrijft. Uh, waarom? We moeten wel. Het is ja, gebeurt van alles tegelijk. En natuurlijk denk elke generatie ja, wij zijn bij ons is het heftig. En vroeger, natuurlijk zijn er vroeger heftiger tijden geweest. Maar um, ik denk dat we met z'n allen wel uit onze slaap wakker zijn geschud van, nou ja... Ik weet nog, ik groeide een beetje op in de jaren negentig. Ja, en dat was eigenlijk uh, vrijheid, blijheid en niks aan de hand. En, en, en uh, er was een, een blabroene socioloog die schreef... het einde van de geschiedenis. De hele wereld wordt nu democratisch en, en, en vrije vrijheid. Dus ja, er, is geen, er gaan geen conflicten meer zijn. Er gaat nu... Ja, maar die Star Trek-generaal. Ja, we, we kunnen gewoon de sterren in. Want we zijn allemaal in vrede met elkaar. Maar ik denk dat we erachter zijn dat het anders ligt. Toch weer. Nu ook zeker wat nu gebeurt. We bidden voor Israël. Want de, ze zijn geen heiligen. En zie je de, 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 de cycli van wraak. Wat dat nu allemaal weer oproept. Um, Jezus is de vrede van Jeruzalem. Amen. Yeshua. Wat als Israël en de pijn. En de vernietiging. En en, en, terecht de woede die ze voelen over de aanval op hun gepleegd. Als ze hadden gereageerd zoals Rabbi Yeshua het had bevolen. Heb je vijanden lief. Paulus zegt als de Joden Jezus gaan aannemen en gaan gehoorzamen. Dan betekent het opstanding uit de dood voor de hele wereld. Dit is waarvoor we moeten bidden. Wat zou er gebeurd zijn? Wat zou de wereld... 100% 100% van de wereld zou Jezus hebben gezien. Dus laten we daarvoor blijven bidden. Maar we zitten in een strijd. En je kunt je koppen voor in het zand steken. En dat wil ik soms ook zo graag. Ik denk, oh, even geen. Heer, geef me even een beetje rust. Maar we hebben geen optie. Als we er ons voor afsluiten, de strijd gaat door. Alleen er is een soldaat minder om waarmee gerekend mag worden. En. Het Oude Testament staat vol met verhalen die dat, die dat uitbeelden. En Paulus zegt daarover in 1 Joh, die, al die verhalen zijn opgeschreven dat voorbeeld en waarschuwing voor ons. Jezus zegt, al deze verhalen spreken over mij. Spreken over de geestelijke realiteit waarin we nu leven. En hebben wij ja nodig. En 1 Samuel 11 gaat over de belegering van een stad... Jabes in Gilead aan de overkant van de Jordanië... wat nu de, ja, Syrië-Jordanië is eigenlijk... En uh, 2,5 van de twaalf stammen wou daar graag gaan wonen. Dit vonden wij een tof land. Um, en hebben daar dus een aantal steden gesticht. Dus aan de verkeerde kant van de Jordaan was een afstand tussen de rest van Israël en hun. En daar kwam na Haas vers 1 de Ammoniet. Die trok ten strijde en belegerde Jabes in Gilead. En dan moet je je voorstellen, ze zijn dus ver weg. Dus ze kunnen niet zomaar even bevrijd worden door... Dus, de, ja, de rest kan niet even... Van het volk al niet even komen bevrijden. En alle mannen van Jabes zeiden toen tegen Nahas, die vijand... Dus beleger is gewoon, je gaat eromheen kamperen, zeg maar. Je hoeft niet zoveel te doen. Een beetje marshmallows, een beetje barbecue. En ze krijgen vanzelf honger. Als er geen eten meer is in de stad. Um, sluit een verbond met ons, zei, de, zei het volk. Oh, hartstikke mooi. Um, sluit een verbond met ons, dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Zullen we u dienen... Maar de koning Nagas zei: Op voorwaarde, ik laat jullie in leven, is op voorwaarde dat ik ieder van jullie het rechteroog uitsteek. Tot vernedering van heel Israël. Wie houdt van zijn rechteroog? Voel allemaal eventjes. Het is best wel fijn hè? dat je hem hebt. En als een vernedering dat, dat Israël helemaal niet zo'n machtige God heeft. Dat ze helemaal niet zo krachtig zijn. Als een teken. Dat, dat, dat jullie je eigen mensen niet eens kunnen komen bevrijden. Als een herinnering daaraan wil ik iedereen zijn ogen uitsteken. Een stad vol piraten zouden ze worden. Als een vernedering voor de naam van God. Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem: Geef ons zeven dagen de tijd om boden door het land te sturen. Als niemand ons komt helpen, zullen we naar u toe komen. En. En die Ammonitie vijanden gingen daarmee akkoord. En dan liet een paar boodschappers liet hij er langs. Oké, okay, doe maar je best. Dat is een soort uitdaging. Nou, laat maar zien wat je kan. Ik wedde, weet je wel, ik weet zeker, niemand komt jullie bevrijden. Ik ken die gasten, ze zijn te veel met zichzelf bezig. Ze vinden het allemaal te veel moeite. Ze gaan vast zeggen: Oh man, eigen schuld, dikke bult. Hadden ze maar niet zo ver moeten wonen. Had God ook helemaal niet gezegd. Het was jullie eigen idee. Nou, Mozes vond het goed. Dit is gewoon jullie eigen probleem. Dit hebben jullie over jezelf afgeroepen. Dat gaan ze allemaal zeggen. En die boodschappers gaan dan het land van Israël door. En stad na stad. Je kunt niet even een berichtje op je telefoon of op nu.nl zetten of wat dan ook. Dus je moet stad na stad moet je langs. En Saul was het hoofdstuk hiervoor net gezalfd tot koning. Het was nog een goede periode van Saul. Alleen Saul was zo onzeker over zichzelf bij de kroning. Hij had zich verstopt tussen de koffers omdat hij bang was. Hij was gewoon... Stel je voor Willem Alexander. Wanneer was dat? 2013 volgens mij. Dat hij gekroond werd op de Dam. Wie weet dat nog. Hè? En uh, dat, dat hij gewoon kwijt was. Hè? Iedereen wordt de trompetten geblazen. De, de Camera's overal. En ze kunnen hem nergens vinden. En op een gegeven moment Maxima. Maar zoeken. Weet je, op, kijk ze onder de gouden koets. En daar zit die bibberend en dan moeten ze hem eronder. Van daar kom op. Kom op jongen. Het is, het is Laat maar het doen. En hij allemaal, oh, oh. Ah, was een beetje bang. Zegt hij dan.
1: <lacht> uh,
0: voor zo'n koning zou je... Zou je... Kijk, als hij een ceremoniële koning was... zeg je, oké, okay, zielig, weet je wel. Laat maar. Maar hij moest, in, hij, hij moest de oppervel hebben van het leger ook gaan worden. Ik bedoel, dan verdwijnt meteen je respect voor zo'n koning. Ja, toch? Dus die, die zaal was teruggegaan. Er was ook geen paleis, er was ook geen hoofdstad. De Filistijnen waren de baas. Um, dus hij ging dan maar gewoon weer terug naar de boerderie. Met je achter de koeien aan. En... Ze kwamen, de boodschappen kwamen in zijn woonplaats Gibea en vertelden wat er aan de hand was. En de hele bevolking begon te weklagen en te jammeren en op zijn midden-oosters. Hè? En was... Doe allemaal even. Ja. Ik dacht polder, midden-oosten. Weet je, ja. um... Saul die met zijn ossen net van het land kwam, die hoorde dat geluid en dacht, wat is dat voor een herrie? En hij vroeg waarom ze zo van streek waren. En ze vertelden hem wat de mannen uit Jabus hadden gezegd. Toen hij dit hoorde, werd hij gegrepen door de geest van God. Wacht even, wacht even. We zijn hier een pinkstergemeente. Een geestvervulde, charismatische gemeente. Zijn we dat? Amen. Ja? Mag ik even een luid halleluja horen? Ja toch? Schud even je je buurman door elkaar. Zijn we nog een beetje geestvervuld of hoe zit dat? In mijn thuisgemeente zijn ze een stuk gehoorzamer. Dan weten ze dat ik niet doorga met mijn preek totdat iedereen het doet. Maar goed. De geest van God kwam over hem en hij begon in tongen te spreken. Oh, wacht even. De geest van God kwam over hem en hij begon te profiteren. De geest van God kwam over hem. En hij barstte in woede uit. Hij ontstak in hevige woede. Hij greep een span ossen. Hieuw de dieren aan stukken. Organiseerde een barbecue? Nee. Hij gaf de stukken vlees aan de boodschappers mee. Ik bedoel. En liet in heel Israël de boodschap rondgaan. Zo zal het met alle koeien vergaan van iedereen die niet met koning Saul en de profeet Samuel nu ten strijde trekt. En er staat grote vrees voor Yahweh viel op het volk en zij trokken als één man ten strijde. De rest van het verhaal is eigenlijk niet zo ver aan vuil gemaakt. Ze bevrijden de stad. Maar dit is, dit is belangrijk wat hier gebeurt. Dit is belangrijk. Net als in deze tijd hebben we te maken met een situatie waarin de vijand belegert. Waarin de vijand spot met het volk van God. Een spot met de God. Die zegt alle dingen zijn mogelijk. Die zegt. Mijn koninkrijk zal worden als een een berg die de hele aarde vult. Ik wil wil de aarde vullen met mijn glorie. Met het volle gewicht van wie ik ben, betekent dat letterlijk. letterlijk. Een vijand die die zwaait triomfantelijk met de laatste onderzoeken van Nederland. 51% nu officieel, onkerkelijk, ongelovig. En we zien het in allerlei tekenen van de tijden. We dachten na corona dat de mentale gezondheid van de jongeren zou verbeteren. En dat doet het niet. Terwijl, ze overal, terwijl alles weer open is. De politie die de alarmbellen luidt over de ongekende toename... van agressie in de samenleving. Zeggen dit is ongekend, dit kennen wij niet. De normalisering van pornografie, dat is al oud nieuws eigenlijk. En, en, en de gevolgen die dat heeft... Um, je ziet al de, de klok soms wel weer de andere kant opslaan. In de MeToo-beweging van de vrijheid, de, de seksuele revolutie... de, de gevolgen op menselijk niveau daarvan. De normalisering van drugsgebruik. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA, hoe, hoe heet dat ding. En dat het, ja, weet je, bizarre toestanden... Die, die een generatie, twee generaties voor ons. Ja, gewoon een beetje uitgelachen. Als je, als je zou zeggen, er wordt, gaat massaal getwijfeld worden... van of je wel een jongetje of een meisje bent. Omdat onze grootouders zouden zeggen, wat is dit? Die volledig genormaliseerd zijn. De identiteitscrisis die we zien in onze samenleving... waardoor sommigen inderdaad vastgrijpen aan bepaalde individuele identiteiten... anderen aan... Actie, strijdkreten, We gaan vechten voor het klimaat of voor allerlei zaken, casussen. Het gevolg, polarisering. Het is een andere tijd. De vijand belegert en. Door, met onze zoon heeft een krantenwijk van 18, dus ik krijg allerlei, ongevraagd allemaal kranten. Ja, en ik moest het dan toch altijd even scannen. Weet je wel. En, en de ongelovige. Commentatoren en opiniemakers. Ik zie zoveel heimwee naar het christendom terugkomen in 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 hun overdenkingen. Al deze tekenen die we zien zijn tekenen van een grote gevaar. Polarisering, zelfs oorlog, is niet het grootste gevaar. Jezus zelf met het kruis op zijn rug door de straten van Jeruzalem. Bebloed, gegezeld, een doornenkroon op zijn hoofd. Hij, niet meer menselijk was zijn verschijning, ze, beschrijft Jezaja hem. Jezus loopt. De Passion of the Christ, lang geleden alweer die film. wat je me niet gezien hebt, je voelt ik moet je gezicht wegdraaien. En de vrouwen van Jeruzalem lopen achter hem aan. En weeklagen opnieuw op zijn midden-oosters. Jammerend komen ze achter hem aanlopen. Wat zijn ze aan het doen met onze profeet, Messias. Wat ze ook van hem geloofden. En terwijl onder het bloed draait Jezus zich om. Lucas 21 of 23, 22 staat dit. Huil niet om mij, vrouw van Jeruzalem. Dit is niet het ergste lijden wat iemand kan overkomen. Ik bedoel, pff, als je daar niet te lang over nadenkt, dan ben je daar, schrik je daarvan. Wat bedoel je? Dit is toch het lijden van Jezus. Toch het ergste lijden. Jezus zegt zelf van niet. Huil niet om mij. Huil liever om jezelf en om je kinderen. Voor als het oordeel van God gaat komen. Binnen ene generatie komt het over Jeruzalem. Als een voorbode. Want wat met Israël en Jeruzalem gebeurt, zal uiteindelijk met de hele wereld gebeuren. Huil om jezelf en om je, kind, om je kinderen als je je niet bekeert. De boodschap die jij zijn hele leven al bracht. Zelfs als toren, torens op mensen vielen en ze geplet werden... Jezus zegt, de belangrijkste boodschap is dat jij niet bekeert, gaat hetzelfde met jou gebeuren. Misschien sterf je op een andere manier, maar het oordeel van God over de zonde, over alles wat je gedaan hebt, gezegd hebt, gedacht hebt. Het zal onherroepelijk en voor eeuwig komen. Het zal rechtvaardig zijn. Niemand zal zeggen, dit klopt niet, dit is te zwaar, dit is niet proportioneel. Het zal terecht zijn. En Jezus heeft zijn leven lang geroepen. Als je onderweg pernaar naar een rechtbank. Lucas 12, vers 58. En je weet, alle bewijs tegen je is is opgestapeld. Alles wat je stiekem verborgen hebt geappt. Alles wat wel of niet opgenomen is met een webcam. Je hebt het allemaal laten verdwijnen. Alles wat je hebt gefluisterd in de oren. Het zal geschreeuwd worden van de daken. Wat je in het donker gedaan hebt. zal in het volle licht op grote 4K, 8K schermen getoond worden. En er is geen beperkte dataopslag bij de Heer. Wanneer... Op welke datum, welke tijd je wat gezegd en gedacht hebt. Alles zal openbaar worden. Jezus zegt: iedereen zal schuldig zijn. Denk niet, ik haal het wel. Omdat ik van je hou, waarschuw ik je daarvoor. Niet alleen als je iemand vermoordt, maar ook als je iemand al. een dwaas of een leeg hoofd, als je iemand uitscheldt. Als, als je onterecht boos bent op je broeder, zul je moeten verantwoorden aan het vuur van de hel. Het enige wat je moet doen als je weet dat die data van jouw rechtszaak eraan komt, is zorg dat je onderweg een deal sluit. En Jezus zegt: Ik ben de deal. Ik ben het lamp van God. Leg je handen op mij. Draag al je troep aan mij over. Verzin er geen smoesjes voor. Noem het zoals het is. Beleid je zonde. Homo, logos, beleiden. Noem het zo- hetzelfde spreken. Noem het zoals ik het zeg. En ik draag al die aan zonden aan het kruis. Is het enige wat je moet doen, zelfs met het kruis op zijn rug, roept Jezus dit uit. Maar wie dit niet aanneemt, wie dit niet aanneemt, het zal voor die mensen beter zijn dat hij nooit geboren zou zijn geweest. Je kan beter met een molensteen om je nek de zee ingaan, dan dat je op die manier voor God komt staan. En er zal geen tweede kans meer zijn. Dit leven is het vage vuur. Er komt er niet eentje nog hierna. Dit is de tijd. En dit verklaarde de urgentie, het vuur wat Jezus in zijn botten had. En hij zegt: Maakt me niet uit wat voor troep ik doorheen moet gaan. Aan de andere kant van het kruis zie ik de glorie van God die komt. Vele zonen en dochters kan ik brengen. Tot heerlijkheid staat daar. Ik wil alles wel verdragen. Hij zag ons. Dit is de belegering die de vijand. Op dit moment pleegt. Houdt mensen gevangen in leugens. In bolwerken. Verkeerde beelden van Jezus. Van Christendom. Van God. waardoor Ze denken. Ja daar is is geen bevrijding voor ons. We kunnen hier niet uit. En en, en ze geven hun. In een belegering komt de honger. In 2 Koningen 6 en 7 zie je een ander verhaal van een belegering van een stad. Waarin Samaria wordt daar belegerd. Weer door een andere vijand. En er staat daar dat ze grof geld gaan neerleggen. Omdat de honger zo sterk werd voor een, klein, een schaaltje duivenmest. Dus poep van een duiven om te eten. En ezelskoppen werden voor grof geld verkocht. Ik ja, voel allemaal eventjes... Aan je hoofd, aan je schedel. Hè? Er zit niet zoveel vlees aan. Nou, ik zeg niet dat jullie een ezel zijn. Hè? Maar aan een, sche- aan een hoofd zit niet zoveel vlees, ja, dat toch? Misschien die oren van die ezel of zo. Ze hadden zo'n honger. Er werd geld neergelegd voor van alles. En dit is wat we in de wereld zien gebeuren. Joh. De geld wat er in de rom- wat er omgaat. Mensen in de wereld, we zitten in onze christelijke bubbel zonder we het te weten. Maar je komt echt mensen tegen joh, die leggen geld neer voor seksfeesten, parenclubs... Voor voor allerlei rare paddenstoelen en trips. Niet normaal. Maar ja, het kunnen ook hele respectabele dingen zijn. Gewoon Tesla's en bitcoins en nu weet ik veel wat allemaal. De wereld weet van de gekkigheid niet meer wat ze moeten. Er is honger in de stad. Als de boodschappers in het stad van Saal komen. Gelukkig wordt er Gehuild. Ze hadden het ook kunnen zeggen, ach ja, is, ik heb niks met die lui. Ze, ze hebben een ander dialect daar aan de overkant van de Jordaan. Omdat ze zo lang van ons gescheiden zijn. Ach ja, hadden ze daar maar niet moeten wonen. Gelukkig wordt er gehuild. Gelukkig is er bewogenheid. En ik ben blij in alle kerken waar ik kom. Is er nog, tenminste alle, laten we zeggen, alle geestvervulde kerken waar ik kom... Is er gelukkig nog een bewogenheid voor het verloren? Er zijn ook kerken waar, dat allang, waar Jezus eigenlijk ook als redder aan de kant geschoven is. En meer een sociale club geworden is van, ja, ja dat, is, dat geloven we toch niet meer. Maar gelukkig is er nog bewogenheid voor het verloren. En ik hoor die hier ook, ik zie die hier ook in jullie ogen. Amen. En Paulus gaat zelfs daar zo ver in, joh, omwille van mijn volksgenoten, de Joden, die hem het meest vervolgden. Ik ben bereid mijn plek in de hemel in te ruilen voor een eeuwigheid in de hel. Als het zou kunnen, het kan niet. Als ik daarmee hun kan redden. Mozes, schrap mij maar uit het boek van het leven, Heer, als het helpt hun te redden. Dit soort bewogenheid, ik, 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 zou dat niet durven zeggen. Maar gelukkig wordt er nog, wordt, breekt ons hart nog, als we hierover horen. Maar er moet iets daarbovenop gebeuren. Mensen met een liefde, met, met liefde voor het verlorene, amen, die huilen. Maar mensen vol van de geest van God, we hebben het net gelezen. Er komt een heilige, door God gegeven, vurige woede, vurige boosheid over je, die zegt: Wij gaan dit niet accepteren. Over mijn lijk dat dit gebeurt, dat ik toesta, dat wij toestaan en kijken hoe de wereld naar de hel gaat, terwijl God zegt: mijn wil is dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt en gered wordt. Wij gaan ons alles geven om hiervoor te strijden. En Saul pakt zijn koeien. Die denken we gaan lekker geknuffeld worden. Wat gaat hij doen? Hij stuurt ze het hele land door in stukken. Ik bedoel, dan zit je daar lekker in, 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 in Isakar of Sebulon of wat voor. Stu- je hebt geen idee wat er gebeurt. En één keer komt er komt een DHL-busje of een PTT-busje. Je denkt: leuk, een pakketje, wat heb ik besteld? Er komt een of andere koeienoog, zit je aan te staren met een briefje erbij. Ik kom voor je koe. Als je niet met al je mannen nu achter me aangaat. Ja, toch? Stel je voor dat gebeurt vanmiddag. Jongens, we gaan honderd kerken in tien jaar planten. We gaan Nederland redden. Ik kom voor je kat. Ik kom voor je hond. Dat gaan we niet doen hoor. Tenzij je een hele vervelende kat hebt. zag je reinigen. Wil ik best wat voor je regelen. Maar. Kun je indenken wat een heilige vrees. Er staat hier. Een heilige vrees van God. Komt over het volk. En iedereen zegt inderdaad. Wij kunnen dit niet laten gebeuren. En bibberend. Misschien is die woede ook op ze overgeslagen. Inderdaad, hoe hebben wij het in ons hoofd kunnen halen dat we dit gewoon kunnen laten gebeuren? Hoe kan het? In het waarom zijn we dit normaal gaan vinden? En we zien het voortdurend in elk verhaal. We zien het bij Nehemiah. Als hij de muur gaat bouwen. Jongens, jullie zien de ellende waarin we verkeren. Iedereen, ja, ja die ellende, die, ja, dat slaat nergens op allemaal. Maar ze hebben het allemaal geaccepteerd. En er moet gewoon iemand zijn. Er moet een, of er moeten een paar mensen zijn die zeggen, wij pikken het, dit is gewoon niet normaal. Maar wij gaan hier wat aan doen. En onze God is met ons. Heeft Jezus niet beloofd, alle dingen zijn mogelijk. Ja, ik dacht dat het ging over mijn genezing. Ja, ja fijn, natuurlijk, God geneest. Ik dacht dat ging over mijn nieuwe huis. Nee, nee jongen. Ja, dat prima. Maar wa, laten we ten eerste ons geloof in die God zegt alle dingen zijn mogelijk inzetten voor datgene wat het allerbelangrijkste is. En dat is de redding van mensen waar God voor eeuwig van houdt. Ja, toch? Amen. Ja, sorry. Ik kan een beetje door multiculturele kerk, weet je wel, in de en dan krijg ik... Boeren kunnen ook amen zeggen. Kom op, jongens. Ik heb jullie gezien op het binnenhof met de trekkers. Dus uh, goed, jullie kunnen ook boos worden. Uh, <laughs> Ik kom ook uit Wijien. Dus, uh... <laughs> nou, iemand zei dat. Ik weet niet wie dat zei. Dus uh, ja, kom. <laughs> Maar weet je, het is makkelijk. Om, de profeet Haggai ook. Hij zegt, joh. Ja, de mensen zeggen in die tijd. Het is, niet, het is niet meer de tijd dat het huis van God herbouwd wordt. En Haggai zegt, is het dan wel voor jullie de tijd. Om jullie, jullie wel door Timmer de huis te wonen. Met je verbouwing en met je kabelgootjes. En met je plintjes leggen. Schiet op. Ga, ga het bos in. Kap die bomen. En wij gaan die boel herbouwen. Dat moet er gebeuren. Maar de duivel zegt, sluit toch een verbond met ons. Sluit een verbond. Het is niet anders. Je moet het gewoon accepteren. Er is vergrijzing, er is kerkverlating. Ja, en ook in de evangelische bewegingen. En, en helemaal kerken die staan voor het volle woord van God. We moeten op zijn minst wat compromissen gaan sluiten met de boodschap. Als het gaat over, over huwelijk en seksualiteit. En als het gaat over Jezus de enige weg. Want anders krijg je de kerk niet vol. Sluit een verbond met ons. We laten ons onze ogen uitsteken door de duivel. Waarom we de helft van onze visie kwijtraken? Als een vernedering voor God. Hij kan het niet meer met zijn oorspronkelijke woord. We moeten het een beetje gaan buigen. Maar er moet iets over ons komen. Er moet een geloof zijn. Er moet een geloof zijn, ten eerste, wat we wat, 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 moeten beseffen: de wereld zit opnieuw op Jezus te wachten. Ik weet niet, afhankelijk ja, van, af van de generatie waaruit je komt, maar met sommigen kom je uit de tijd van de ontkerkelijking. Hou ik een beetje af van de plek in Nederland. In de Bijbelbelt loopt het allemaal een beetje achter. En we zijn hier, ja, een beetje, ik weet niet wat het hier is, een beetje half. Hè? Um, maar, maar, maar er is een onderzoek geweest onder buitenkerkelijke tieners uh, door een internationale organisatie, gelinkt aan, aan de VPE. zeg van maar, de Internationaal Assemblies of God. Uh, en die hebben in alle landen van de wereld onderzoek gedaan en ook in Nederland. Uh, Doen ze dat om zoveel jaar doen ze dat. In 2006 stelden ze 13 tot uh, 19-jarigen de vraag buitenkerkelijk. Als iemand je zou uitnodigen voor een kerkdienst, zou je meegaan? In 2006 zei 7% van de buitenkerkelijke tieners ja of misschien wel. Ik ga het overwegen. 7%! 93% zei uh, echt niet, geen zin in. Dat Nederland ken ik. Ja, tenminste, Deventer, waar we nu bezig zijn, Enschede, buiten de, bu- gewoon onkerkelijk. In 2019, nog voor de coronacrisis, wat alles nog een keer versterkt heeft volgens mij, is het her- onzeker herhaald. Zelfde vraag, nieuwe generatie, dezelfde leeftijd. In plaats van 7% in Nederland, zegt in één keer 75% van de buitenkerkelijke tieners ja. Of misschien wel, dat wil ik wel overwegen. is een Tienvoudiging van openheid voor het geloof. Let op, het is er ook voor de islam. Ze worden ook makkelijk moslim. Het is er ook voor weet ik wat voor gurus en yoga's en allemaal. En en, en ayahuasca-trips. Alles. Zeg het maar. En we merken het. Op straat in Deventer zitten ze te bidden voor, voor gewoon voor het evangeliseren. Voor elkaar, om elkaar moed in te bidden. Staan er al jongeren huilend naast ze. Wat zijn jullie aan het doen? Ik loop hier langs. en Ik, ik, weet niet eens, ik hoor niet eens wat jullie zeggen. Ik word, ik, voel, ik, word helemaal, ik word helemaal emotioneel. Wat gebeurt hier? Staan ze te smeken om bijbels. Als ze uitgedeeld worden. Ik denk, wat gebeurt hier? We zijn dus een aantal kerk aan het stichten. En in 2018 kwam ik net terug uit Aruba. En... Breekte ik in een kinderkamp in Brabantse Weghol, dus waar de Jumbo zijn hoofdkwartier heeft. Dus 35.000 mensen, nul evangelische kerk. Niks. Katholieke kerk alleen, waar niemand meer naartoe gaat. Steeds minder, alleen wat oude mensen. Het is heel moeilijk om daar naar de hemel te gaan. Ik spreek, er was een kinderkamp. Wat al generaties daar draait, uh, waarin ouders hun kinderen lekker uh, naartoe sturen, or, lekker makkelijk een weekje eventjes hun euh, kinderen uh, <laughs> onder de pannen. Prima als ze daar wat Body verhalen krijgen. Um, en da, da, wer, uh, sommige kinderen die worden dan groter, draait al een aantal jaren, die willen eigenlijk, vinden dat leuk, die willen daar blijven komen. Uh, maar de voorwaarde is dan, moet ze, ja, dan worden ze dus medewerker als tiener, maar dan moeten ze één avond bij een evangeliepraatje zitten. Dus ik werd er uitgenodigd om te spreken in 2018. En zonder dat ik het wist, kwamen daar zes jongeren tot geloof. Allemaal 18, 19 jaar. En ik bad voor die plek sinds ik daar kwam. Ik zei, hier, hier moet een kerk komen, hier is geen kerk. Ik heb, niks, ik heb niks met die plek. Vorig jaar, begin van het jaar, kregen we een berichtje van mensen. Wij willen een kerk starten in de omgeving van Vechel. Ik in de auto, de VPE Zuid erbij. Bam, dit is een gebedsverhoring. Maar ik kom binnen, we stappen over de drempel van het huis. En we voelen allebei... Oh, dit zijn ze niet. En, en, en merkte inderdaad, toen uh, ze begonnen te spreken, hun relaties waren niet, niet goed met de kerk en de omgeving. Heel teleurgesteld ging ik daar weg. Ik zei, Heer, ik dacht dat dit het was. Wat moet ik doen? En Heer zegt, Heilige Geest zegt, flu, fluister, me. maak een afspraak met je oude jeugdleider. Dus voordat ik haar, haar en een man had, had geëpt. Kreeg ik al een berichtje van haar, van haar. Kom even langs. Ik moet met je spreken. Wow, oké, okay, Heilige Geest zit erin. En God zei, vraag naar haar nichtje. Dus ik zit binnen een paar dagen op de bank. Ze vraagt vraag naar haar. Hoe zit het met jouw nichtje? Ja, die is net verhuisd met een man naar Veghel. Terug naar Veghel, waar ze opgegroeid was. Dat wist ik. En dus ik zit binnen een paar dagen. Zit daar op de bank. Draan in de ogen. Bij hun, bij mij binnen vijf minuten. Dit is het. Er een Alpha-cursus gestart. Met al die zes, zeven jongeren... die vier jaar zonder kerk... heeft hun geloof het overleefd. Hun ouders lachen hun uit. Wat moet je toch met die stammig geloof? Ja, een God voor jou. Ah. <laughs> Brabant. Afgelopen jaar... Nu, nu zijn ze in een tweede ronde. Ik ben t- vorige week bij een Alpha-weekend geweest. Bij een week- Geest weekend geweest. Tweede ronde. Weer een nieuwe groep jongeren. Zeven jongeren. Waarvan allemaal, letterlijk allemaal... De enige die in familie gelooft, is hun opa. Een van hun opa's. Bij alle zeven er zitten zeven opa's achter te bidden. Kijk af man. Maar ze weten niks van Jezus. De eerste groep, tweede groep. Allemaal wow, gebeurt wat. De tweede groep, ik was daar vorige week. Ik vraag aan ze, wie heeft, wie heeft zijn leven aan Jezus gegeven? Handen bij allemaal omlaag. Want ze, hebben geen, ze kennen die taal niet. Wat bedoelt hij daarmee? Ik, ja, ik denk van niet. Maar ik praat met ze. Daarna, allemaal hebben ze het wel gedaan. Ze weten het gewoon niet. Yo, sinds ik dit gebedje heb gebeden, ik heb het twee keer opgezegd. Voel ik me in één keer heel slecht. Maar op een goede manier. Ik voel me heel slecht over alle dingen die ik niet goed doe. En, en, en mijn mensen om me heen niet goed doen. Maar op, op een of andere manier voelt dat heel goed. Zegt ze. de andere jongen is een, 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 een soort volkszanger... Um, die een gedikke hit heeft van miljoenen views op, met, met carnavalsliedjes. <lacht> en um, die uh, heeft dan... Nou, als God bestaat, dan wil ik vandaag drie tekens hebben, zegt hij. Dat uh, Hij wou een carnavalsliedje schrijven over een snackbar. Dan, moet, dan wil ik vandaag drie tekens... Zei hij, niet tekenen, maar tekens... Dat drie mensen naar me toe komen. En we beginnen over iets wat er met een snackbar te maken heeft. Dan weet ik dat God bestaat. En letterlijk voor het eind van de dag. Mensen uit zichzelf, zonder dat hij begon. kwam iemand. Ik wil een broodje frikandel. Oh, ik wil een kroket. Of oh, ik wil een bitterbal. Uit zichzelf. Je denkt, dit is niet normaal. Maar hij zegt, God bestaat. Ja, ja toch, denk je dat de Heer dat doet? Ja, of wie komt er? Gebeuren zulke dingen jullie ook. Zo bijzonder wat daar gebeurt. We zijn een gemeente aan het stichten. Met allemaal deze jongere gasten. In Raalte. Joh. Hebben we er eentje. En ik kwam ik spreken. Want dat is dezelfde plek. 35.000 mensen. In de gemeente. Ook niks evangelisch. Niks. Um, derde Alfa-cursus inmiddels. daar. Komen ze, eentje wordt uitgenodigd. Terwijl ik spreek. En die kwam heel trots vertellen. Nou, ik ben eigenlijk gedwongen. Mijn buurvrouw. Die, die dwingt me altijd hier naartoe te gaan. Ja, die dwingt me vanavond hier naartoe te gaan, maar eigenlijk wil ik hier niet zijn hoor. Dit dus laat nergens. Ik, ik ben zo blij dat ik weer lekker. Uh, de afgelopen jaren uh, konden we wat minder. Nu kunnen we lekker naar, naar seksfeesten. En daar was die vrouw van die parenclubs. En het uh, lekker uh, dansen, lekker drugs. We begonnen helemaal over op te scheppen. Dus uh, nou, ik preek. Ze dus kwam niet te geloven in mijn preek. Ik weet niet, ik weet ook niet waarom, heel raar. Um, na de afloop dacht ik, nou ja, laten we maar voor haar bidden kijken wat er gebeurt. Ze wil vast niet. Ik zei hem, hey, mag ik wel gewoon voor jou bidden? Dat God, dat God zichzelf laat zien aan je. Nee, doe maar niet, dan ga ik huilen, zegt ze. Oh, hey, daar zit wat onder. Dus ik roep er een zuster bij en ik zeg, hey, dan beloof ik het voor jou, gaan huilen zon, dat voor jou gaan bidden zonder huilen, zeg ik tegen haar. Dat is goed, dat vond ze grappig. Dus voor haar bidden, zijn netjes de ogen dicht. En ze werd helemaal aangeraakt door God. Maar elke keer als ze, als ze bijna begon te huilen, begon ik helemaal door elkaar te schudden en grappen te maken. Nee, we gaan niet huilen, we gaan niet huilen. Dan vond ze. Aangeraakt door de Heer. Toen zegt ze in één keer, volgende week hebben jullie hier altijd wel leidersbijeenkomsten in Raalte gepland. Met alle gemeenten uit de regio. Ik, ik hou van koken voor grote groepen, dan, kom, dan kom, kom ik wel helpen. Maar daarna ga ik weg hoor. En de weken na koken voor de hele groep. Maar ze bleef zitten. Het was gewoon een leidersbijeenkomst. Maar hele avond huilen. Want ik had het niet beloofd voor de tweede avond. Aangeraakt door God. En daarna met een andere zuster. Heeft ze alle uh, tepelklemmen. En zwepen. En laarzen. Weet ik veel wat. In de kliko gedonderd. Heeft ze zich laten dopen. Amen. Heel moeilijk. Daarna uh, is in, 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 in een zondagdienst bij ons in de gemeente. Heftige bevrijdingssituatie. Waarin ze helemaal... Dikke show werd dat voor mensen helemaal overstuur. En daarna natuurlijk het voor maanden niet meer gekomen. Sinds vorige week is ze weer gekomen. Helemaal weer huilend in onze armen. Dus het, het is nogal een werk. Amen. Maar dit is. Ik kan verhalen. Ik kan, ik kan echt letterlijk gewoon. Tot het, tot het weer avond wordt. Kan ik ver, alleen getuigenissen vertellen. Dingen die God doet. En we hebben het eerder gezien. In zutval hadden we op een gegeven moment 45% bekeringsgroei. Van een paar honderd mensen die daar kwamen. En we zien opnieuw waar je gewoon vasthoudt aan Gods woord. In de kracht van de geest. En je zegt, wij accepteren dit niet. Dat Satan deze stad pakt. God gaat wonderen doen. En moet je daarvoor een bijzondere apostel, gemeentestichter en spreker zijn? Halleluja. Nee. Dit is het goede nieuws. Jezus zegt, je hoeft maar geloof te hebben van een mosterdzaadje en die bergen verplaatsen zich. Je hoeft maar een klein beetje zuurdeeg te zijn... In het negatieve, maar ook in het positieve spreekt. hij en de hele degen kan doorzuur te raken. Joh, geef maar hier je kleine broodjes en visjes. En iedereen, zelfs andere discipelen zeggen. Wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Kom maar hier met je saaie talent. Kom maar hier met je domme dingen wat je kan doen. Kom maar hier met je, alleen maar een klein beetje gebed. Een klein beetje geld. Een penningje van de weduwe. Kom maar hier met, met dat, dit, 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 een paar woordjes van bemoediging. En in, Jezus zegt, geef maar hier. En in Jezus handen wordt het genoeg voor duizend na duizend na duizend, na duizend personen. Je, uh, uh, waarmee moet ik het volk bevrijden? zegt Mozes. Wat heb je in je hand? Ja, gewoon een saaie staf. waarmee ik schapen er, er, erbij haal. En, en, en wolven. gewoon een dagelijkse saaie ding. Zet geen eens wifi op. Of zo, weet je wel. Gooi maar op de grond. Het wordt slangen, het splijt zeeën. God zegt: iedereen is nodig. En iedereen is bruikbaar. Iedereen. Alleen. Laat die Heilige Woede over je komen, dat je niet langer pikt. Nederland en mijn Lord gaat verloren. En zo niet. Ik kom voor je kat. Ik kom voor je goudvis. Oké, knuffel allemaal even je kind en dan gaan we bidden. Mama, wat zei die? Wat zei die over mijn kat? Misschien wil de muziek mee even helpen. Lukt dat? Ja, net je kind op schoot. Zullen we staan met z'n allen? Misschien I surrender nog een keer. Of als je een beter nummer hebt. Mag ook. Ja, ja. Dank u vader god heer. Dank u heer. De eeuwigheid komt eraan. Ik geloof niet in de hel. En ik ben erin geweest. Maar avond van mijn bekering. Alles viel weg. Alles viel weg. God had me uit, uit, uit mijn land gehaald. Uit mijn voetbal. Uit mijn uitgaan. Alles wat zo belangrijk leek. Alles wat zo echt leek. En bij de avond ik zeg... Ik wil de Heer, ik laat me zien of u echt bestaat of niet. In plaats van de hemel kwam de hel. Mijn kamer binnen. Omdat ik had nodig had. En alles wat ik belachelijk maakte. En wat ik overdreven vond. Want ik dacht, dat geldt niet voor mij. De Heer liet me zien... Hoe de eeuwige toekomst zal zijn. Zou zijn geweest voor mij. Als ik me niet zou bekeren. William Booth, oprichter van het leger des hels. Die zegt. In plaats van vier jaar bijbelschool. Geef ik liever al mijn soldaten Een half uur bungelen boven de hel. Boven de eeuwigheid. Dit is de beste motivatie die ze nodig hebben. Vader God, Heer. Als Satan wilden we gaan pacificeren. Gaan normaliseren een compromissen gaan sluiten. Een bang in ons bubbeltje met gesloten deuren. Ons terugtrekken. We bidden vandaag dat de geest van God over ons komt... en over ons mag blijven. Ik bid u, Vader, dat het het teken van een geestvervulde gelovige... niet alleen zal zijn spreken in tongen profiteren... en dromen en visioenen. Dank u daarvoor, Heer. Maar ik bid, Heer, dat het teken van een lid van een geestvervuldig gemeente... dat het mag zijn dat we... niet naar vlees en bloed... maar naar de duisternis... die mensen wil wegslepen de duisternis in. Dat er een heilige woede over ons mag komen... en mag blijven. Het vuur wat in de ogen van Jezus is op dit moment. Ogen van vuur... Dat het, dat vuur in onze ogen mag zijn tot onze laatste adem. In de naam van Jezus, kom over ons, Vader God. Zodat op de vliegvelden, op de treinstations, in de koffiekamers. In de familiefeestjes, in de appgroepen. De naam van Jezus gezien mag worden over ons. Ik dank u, Vader. Er is zo'n honger. Mensen stoppen ons op straat. Mensen Gaar in tranen in een vliegtuig. In treinen. Vader God, er is zo'n honger. Help ons. Waar nou. komt het er stotterend uit, Vader. Ja, met daden. Amen. Dat de glorie over ons gezien mag worden. In elk detail van ons leven. en onze gezinnen. Maar help ons, Vader. Dat de geest van ons over, over ons komt om te sterven. Want alleen wie sterft overwint. Alleen door te sterven kan ons huwelijk het overleven. En zetten we onze trots aan de kant. Om gelijk te krijgen. op de recht om zo en zo behandeld te worden. En kunnen we sterven. En Jezus laten zien. Ook al verdienen mensen dat niet. Ook al gedragen ze zich niet goed. Help ons te sterven. Door wat uw glorie te zien mag worden over ons. Vader kom met die heilige woede. Ons mag drijven naar onze Bijbel. Zodat we klaar zullen zijn. En meer wapens zullen hebben in de strijd. Het zwaard van de geest scherper uit onze mond mag komen. Scherper in ons hart mag leven. Dat die heilige woede ons mag drijven. Naar ons naar, naar gebed. Naar onze portemonnee. Hier naar onze agenda. En zeggen vergeet maar die grens die ik voor mezelf had gesteld. Jezus u heeft mijn alles. U heeft mijn alles. Hier ben ik hier. Neem mij. Stuur mij. Vader God in Jezus naam dat het vuur in ons branden. Heer, en u beloofd, als we als één man uittrekken, elke vijand zal vallen, elk stuk grond waar je je voeten op zet, het zal van jou zijn. Geen enkele vijand zal er tegenover je stand houden alle dagen van je leven. En Satan is bang voordat wij geloof gaan hechten aan deze waarheid, want hij weet dat hij verliest. Maar in Jezus nam dat geloof over ons komen. Het kan niet honderd, 100, maar tienduizend nieuwe kerken. De komende jaren. Heer, 10.000 bedieningen. 10.000 jeugdleiders. Heer, de oogst is groot. Maar de arbeiders zijn weinig. Heren, maar hier zijn wij, vader. Stuur ons, stuur ons, stuur ons. Zeg maar tegen de Heer, je eigen woorden: Hier ben ik hier, hier ben ik hier, hier ben ik hier. Stuur mij, gebruik mij. Dank u, vader. Dank u, vader. Kom nu over iedereen, vader, met uw geest, Heer. Met een heilig vuur. Heer, met een heilige woede in Jezus' naam. Dank u, vader. Dank u, vader. En als jij je aanmelden voor de strijd, ik zeg: Hier ben ik, hier. Wat voor vorm dan ook. Ik wil je vragen om hier naar voren te komen en als je het kan lichamelijk, om hier samen met mij te knielen. Te knielen voor de Heer. Gewoon je aanmelden. Hier ben ik hier. Laten er geen personeelstekort zijn. Op, op Schiphol vind ik het allemaal prima dat er personeelstekort is. Of, of bij de, bij de post. Heer, maar in het leger van de Heer mag er, geen, mag er geen tekort zijn. Hier ben ik hier. Hier ben ik hier. In de naam van Jezus. Hier ben ik hier. Hier zijn we hier. Hier zijn we hier, vader. Hier zijn we hier, kom hier, kom hier. bevrijd steden, bevrijd gezinnen. Kom al oh, heren, Jezus, heren. de naam van Jezus, de naam van Jezus, de naam van Jezus, heer God. Heren.
1: Yes, heren. Schil Jezus van de daken, Jezus overal. raam. Jezus in het huis, zodat de vijand buigen zal. buigen, laten buigen. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Yes, Jezus, kom levend Leef het water, schreeuw van de daken. Roep Jezus van de daken. Dat de vijand buigen zal Alle banen van leugens, Het schijnt de schijnende van ons land. Yes, yes, yes. yes. Kom, ja, ja, Mama Mama
0: ja, 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 de ja, 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 De Heer zag er en hij was, de heer zag wat er gebeurde op aarde. En het, het sneed hem in zijn hart. En hij ontzette zich dat er niemand was die tussen beiden kwam. En toen bekleedde hij zichzelf met strijdlust als een gewaad. En hij daalde neer. En deze Jezus die kwam in een baby. De vorm van een baby. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Zegt hij. En zijn volgelingen zeggen. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. De genade van God die in mij is. En zeggen wees vurig van geest. En dien de Heer met volharding. Met blijdschap en volharding. En ieder die zijn leven zal willen vasthouden. Zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, hij zal sterven aan alles wat hij denkt dat hij is, wat hij heeft. Omwille van mij dat het evangelie, die zal het vinden. En overal waar zulke mensen bereid zijn te sterven, zal het leven van God komen. En waarom is er leven van God en groei en wonderen en tekenen? En alles wat we aan verlangen in India en in Bangladesh en in Afrika, omdat de kerk daar sterft aan zichzelf. Hier zijn we in navolging van u. Ik wil dat u komt en spreekt in de komende weken, de komende dagen, de komende uren. De komende jaren. Waar u ons heen stuurt. Ik wil dat het vuur in ons mag blijven branden. En ik wil u als gemeente vragen elkaar te blijven aanspreken. Dat je ziet dat iemand de boel is gaan accepteren. Schud ze door elkaar en zeg ik kom voor je koe. Ik kom voor je goudvis. Ik kom voor je hond. Ik hak hem in stukken. Als je niet achter me aankomt, als je niet dat vuur in je ogen houdt. En mag de Jezus aan te gaan tot de redding van de wereld. Amen. Amen.